0: hola hola bienvenidos a un episodio más de lo que dicen los psicólogos en esta ocasión con un episodio especial porque eh, después de ciertas pláticas y después de compartir ciertos intereses una de las invitadas del, de episodios anteriores el primer episodio Priscila Alvarado y yo decidimos presentarles este episodio sobre un tema de una serie una serie que nos gusta y que nos agrada que es bastante divertida, que es bastante reflexiva, y que bueno, ahorita se las presentamos. Primero quiero darle la bienvenida a Pris. ¿Cómo estás, Pris?
1: Hola, tenía el micrófono apagado, ya lo prendí. <risa> bien, muy bien, gracias. Este, Pues acá estoy otra vez de regreso, y lo mismo. ¿Tú cómo estás? Oye,
0: bien, bien. <risa> bastante contento por el tema que vamos a, a tratar. Eh... Me acuerdo del primer episodio que fuiste tú, que todavía estaba como sí. tomando forma al podcast, que fue hace poquito, fue en, en agosto, ¿no? Sí, fue, en agosto, fue hace ¿tú?
1: como un mes, según yo. Ajá. Sí, ajá.
0: Oye, traías porra o, o, o no sé, pero eh, las reproducciones fueron un, una buena cantidad y ahorita siguen creciendo. E incluso he recibido opiniones que de que es el favorito de algunas personas. Que es el episodio favorito de algunas personas que que conozco, entonces, pues, seguramente tienes cosas buenas que decir, ¿verdad,
1: Priscila? (risa) ¡Ay, qué bonito! Este, no sé, fíjate que ese día lo compartí también en mis redes sociales, también tuve muy buenas respuestas, supongo que, este, el tema estaba muy abierto aparte, bueno, en el sentido de que eh, lo exploramos muy bien, normalmente se escucha bien cuadradillo, entonces, siento que hablarlo ya libremente... A lo mejor ya sonaba más este más ligero y, y conectaba con algunas otras eh, cuestiones, probablemente. No sé, probablemente mis amigos también lo estuvieron compartiendo, mis compañeros <risa> también. Aparte fue el primero, creo yo que tuvo mucho sí, que ver eso. ajá Que a la gente como que también interesó el proyecto y a partir de eso se, se clavaron, ¿no? Y probablemente también. Pero sí, muchas gracias.
0: Y bueno, nada más para dejar ahí la información, si estás entrando a este podcast y es la primera vez que lo escuchas, el episodio al cual nos referimos es al que trata sobre asertividad. Y es el primero, es el primero que sale en Spotify y se llama Asertividad con Pris Alvarado, para que lo busques ahí, aquí en en el canalito de Spotify de lo que dicen los psicólogos. Y bueno, pues es un, un gusto presentar esta... Nueva edición o tipo de episodio Porque esta vez no vamos a hablar de un tema propiamente psicológico Sino de una serie que nos gusta mucho Y creo que dos psicólogos hablando de esa serie Pueden dejar pues, algo importante para ustedes Entonces, platiquemos O si no eh, si no es algo importante, pues mínimo una conversación agradable que puedas disfrutar ¿sí? De entrada, yo quiero anticipar que... Eh, lo que vamos a hablar puede contener spoilers, entonces si tú quieres disfrutar de la serie eh, pues mejor ve a Netflix primero a verla y luego escucharla. ¿sí? La serie se llama Anne With an E. Ana con una E en español, lo puedes encontrar en Netflix, creo que forma parte de, de las series de Netflix y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Y quisiera empezar introduciendo ahorita Pris nos va a platicar cómo. Que le, que le ha gustado de la serie la serie se trata de una chica adolescente como de 12 13 años que se llama Anne Al Shirley que es adoptada por dos hermanos ya de edad avanzada que viven como en un pueblito ahí de una isla de Canadá y pues ellos esperaban tener a un chico como a un adolescente varón que los ayudara con labores de la granja, esta serie se desarrolla por ahí de los 1890 y algo 1900, entonces estamos hablando de más de 120 años, hace más de 120 años al norte de América, cercano a Canadá, bueno, en el país de Canadá, y entonces pues resulta y resalta que llega esta chica que es bastante parlanchina, que es bastante sagaz, inteligente, expresiva, emocional, y, y les da la sorpresa a, a, los, a los hermanos de que pues no era el varón que esperaban. Los hermanos quedan tan encantados con ella que deciden aceptarla y quedarse con ella. ¿no? Incluso les dan su apellido, le dan su apellido, este, se llaman los Cotbert, los hermanos Cotbert. Y bueno, de, a partir de ahí se empieza a desarrollar pues, toda una aventura con, con Ana. Con ¿sí? Esta serie está basada en varios libros, en una serie de novelas que se llaman Ana de las Tejas Verdes. Sí, que también fueron escritos por ahí de 1900. 1900 y algo, ¿no? Es Ana de las Tejas Verdes y le escribió, déjenme decirles quién la escribió, Lucy Maud Montgomery. Es la autora de, de estas novelas, que entiendo que primero era como una novela para todo tipo de público y luego se fue haciendo como libros y novelas para niños, pero bueno quiero dejar hablar a Priscila y quiero escuchar tu impresión inicial, acuérdense que puede contener spoilers, entonces si no quieren escuchar sobre, sobre esto pues vayan primero a Netflix, vean and with an e", y luego escuchen el hipotexto ¿Qué te pareció esta serie, Pris? ¿Ya la terminaste? ¿Dónde vas? Ya la
1: terminé, no, me encantó. Eh, De hecho, también estaba pensando de que hablar de esta serie y no meter spoilers va a estar bien difícil. Voy a procurar no hacerlo, pero sí la recomiendo bastante. De hecho, la terminé, no sé, yo creo que en una semana. Eh, Porque anda anda mucho también Creo que alguien por ahí empezó un post De que era una serie que dejaba muchos mensajes Y hablaba sobre diversos temas Que ahorita todavía es un poco difícil eh, Tocarlos, ¿no? Eh, El primer capítulo Me acuerdo que lo empecé a ver Ahora que hemos estado dentro de casa De repente parece que tenemos todo como muy saturado Y de repente parece que tenemos ya la agenda muy libre Y en ese inter fue cuando empecé el primer capítulo voy a ser bien sincera, al principio no no no, no me pescaba, pero la verdad es que lo recomendaron tanto eh, que le di como bueno vamos a seguirlo. Ya para la mitad del primer capítulo ya estaba bien enganchada eh, en el resto de la serie. Eh, después ya eh, lo empecé a ver de hecho también me senté con mi hermana lo terminé, ya terminamos las temporadas, nos tardamos más o menos eso, y luego hace poco también vino mi mamá y también fue de siéntate, vamos a ver la serie y ahora estamos viéndolo otra vez de nuevo este, sí eh, no sé eh, pues creo que así no, definitivamente es una serie que la recomiendo bastante, trae muchos mensajes uh-huh. eh, el personaje de la niña también es, es un personaje creo que que da mucho que pensar, todos los personajes en general creo que dan mucho que pensar, cada uno trae su propia personalidad, definitivamente obvio, entonces este creo que la combinación que hacen esas personalidades con los temas también van encajando muy bien y está muy abierto, creo que también está muy abierto, eso es lo que me encanta, de varios personajes, no todos, pero hay muchos personajes que hablan también de de la mente flexible, ¿no?, del cambio también.
0: Claro. Entonces, imagínense este escenario, una chica extrovertida, imaginativa, un tanto parlanchina, eh, encantada por descubrir cosas nuevas, por socializar, etc. En una época de hace 120 años o hace más de 120 años, donde todavía había temas bastante reservados, ¿no? Había estereotipos de género bastante rígidos y claros, había nociones de jerarquías entre razas en, en ese Canadá, que había cuestiones como cosas no permitidas y las que no se podían hablar, o, o incluso había cosas a las, que, a las que uno estaba designado a hacer o hacer solo por pertenecer a... Eh, cierto lugar o por pertenecer a cierta raza o por pertenecer a cierto género entonces había cosas muchísimo más más rígidas ¿sí? lo que a mí me encanta destacar es que esas cosas de las que estoy hablando son tema de ahora es decir si sí se han hecho avances y si sí se ha aumentado tolerancia con cosas como como la adaptación de, de las mujeres a una vida laboral por ejemplo a una vida donde no se encargan nada más de la cocina o de la casa sí, pero todavía hay problema con eso 120 años después todavía hay problema con que las mujeres se dediquen o no se dediquen a lo que, a lo que quieren hacer ¿no? entonces la serie lo retracta como algo que, que, que pues sigue siendo un tema una lucha de la cual no avanzamos o, o no terminamos de, de sentirnos más tranquilos no digo que no hay avances, ¿no? pero pues sigue habiendo estas limitaciones, ¿no? Por ahí hay una tendencia en Twitter de hablar de esta serie, de todo. Si quieres ver una serie completa que hable de derechos humanos, de, de racismo, de feminismo, de familia, de crecimiento personal. O sea, la serie tiene de todo. Entonces, es por eso que tiene un montón de seguidores. De hecho, por ahí hay como una tendencia de que se quiere una cuarta temporada porque hasta el momento van tres temporadas y hay todo un movimiento de exigirle a la cadena que la produjo una cuarta temporada, incluso yo no sé si tú sabías recientemente la actriz principal que ahorita les conseguimos el nombre pero no, no, no me lo sé este, la actriz principal y la productora al parecer, o la directora no, no recuerdo exactamente eh, dejaron de seguir a la cadena canadiense que produjo inicialmente la serie y comenzaron a seguir a Netflix que Ay, Netflix wow, no como que... Netflix compró los derechos de distribución, ¿sí? de distribuir la serie, eh, pero no es el productor inicial, no tiene como, esa, como sí, esos sí, derechos sí. de intelectualidad, ¿no? Ento- intelectuales. Entonces están como en esa lucha, al parecer, para poder darle a las personas, a los seguidores, una cuarta temporada, ¿no? Y entonces hay vías donde se lanzan campañas de reproduzcan todos, Anguidani eh, en estos días, para que nos escuchen y nos den otra temporada, ¿no? Y me parece que la actriz principal y, y, la, y, la, productor- y la directora no, no, no están muy en, ¿cómo decirlo? Muy en contra de, de dar en una nueva temporada. ¿sí? Al parecer sí se quiere hacer. La actriz se llama Amy Beth McNaughty. Así se llama la, la actriz. ¿sí? Um, y bueno, para darles algunas referencias de, de esta serie, pues preparamos algunas frases de las que, cuales queremos ir comentando. ¿Verdad? Y yo la verdad es que tengo algunos recuerdos sobre ella, no me acuerdo de toda pero tengo algunos recuerdos de los cuales quisiera compartir entonces pues hemos seleccionado algunas para compartirles, ¿sí? Recuerden que esta chica viene a ser como de manera extraña y revolucionaria a a cambiar ciertos esquemas esperados en en, en las personas de su alrededor, ¿no? Son gente muy, muy, muy de tradición, muy pueblerina, muy de estas cosas se hacen así porque yo digo. Y entonces esta, esta pequeña mujer viene y dice, pues quiero descubrir cosas y en el intento de descubrir cosas, pues viene a revolucionar algunas otras. Entonces, pues bueno, les compartimos algunas frases de la serie primeramente y si ahorita Pris recuerda otra cosa que quiera compartirles, pues también se las dejamos. La idea es invitarlos a ver esta serie. ¿Sí? Vamos a empezar con algunas frases que dice Anne en la serie. Dice: Según mi experiencia, casi siempre puedes disfrutar de algo si decides firmemente que lo harás. Por supuesto, debes decidirte con firmeza. He decidido disfrutar de este viaje en coche. Me parece que es cuando lo re- la recoge Matthew y la sí, lleva sí, sí. al, 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 al sí. nuevo hogar que tiene,
1: ¿no? Es cuando, ajá, es cuando, no, es cuando, sí, cuando la regresan no si ¿Sí te acuerdas
0: ah okay <risa> sí, que, mucho ya que, que Marila la, la hermana de ah, Matthew yeah. no sí, quiso sí. que fuera una chica porque ellos esperaban un niño que los ayudara con el con la granja que tienen y la regresan no entonces sí. Ana empieza, <risa> uh-huh. no deja de hablar
1: trae una actitud muy pues claro como que muy de desesperanza cuando tiene que regresar este a su lugar otra vez se despierta como pensando en esto de... Bueno, al menos algo bueno tengo que sacar de acá, ¿no? Mínimo el viaje también. Entonces, sí, esa parte es cuando se va con Matthew, de hecho. Y le uh-huh. presenta esto. Bueno. Mmm, algo Creo que es algo que me gusta mucho de ella. Que procura ver el otro lado, ¿no? Como... No sé, la esperanza todavía la tiene ahí, como la motivación todavía está ahí a pesar de varios sucesos que la estuvieron marcando y que le siguen marcando el resto de la serie. Algo que que me gusta mucho es esta parte de de ella, pues, mostrando todas estas ganas de, de... no sé si llamarlo seguir creciendo o, o cómo, pero al menos de, de mantenerse estable o de mantenerse motivada lo sigue trabajando. Y eso me parece que es lo que lo vuelve mucho inteligente a ella también, de cierto modo, ¿no? Esta parte que le llaman resiliencia también, claro. que conecta mucho con ella.
0: Uh-huh. Yo destaco de esta frase como este optimismo, pero pues... Uh-huh. Optimismo en que mínimo voy a disfrutar este viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que dices de de la resiliencia constante, yo la asocio a que siempre tiene como una capacidad de asombro enorme a lo largo de la serie, ¿no? Que de pronto ves en algunos adolescentes que es como que ya me aburrí. Y en esa época ella está en una granja donde no pasa ni un alma, pero hay un montón de cosas que ver y un montón de cosas que hacer, ¿no? Y Anne tiende a encontrar siempre estas cosas Con qué ocuparse, con qué divertirse, con qué imaginar
1: uh-huh. Fíjate que la vez pasada estábamos platicando Mi hermana y yo justo de esto Y, uh-huh. y estábamos platicando de la personalidad de ella Entonces eh, llegamos a la conclusión De que mucho tenía que ver que era una niña Que uh, tenía el hábito de la lectura Normalmente en los libros pasa eso, describen de uh-huh. todo lo que muchas cosas que están, cosas muy simples de que muy detalladas, y parece que le están dando como una emoción, ¿no? Uh-huh. Me, no sé si te escucho ahorita o, o escuché mal. Le llamaste capacidad del asombro, ¿no?
0: Capacidad de asombro, sí.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Que, que va justo de eso, ¿no? Que este pues trae este hábito y está acostumbrada a ver las cosas pequeñas como más detalladas y verle este lado. La, esta parte de la capacidad de asombro También ya la trae trabajada Justo por la lectura ¿no? Como los beneficios claro. también de la lectura
0: Claro, como que estimula la creatividad Ajá,
1: la sí, 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 asombro, ¿no?
0: sí Y luego, bueno, tenemos otras varias, varias frases también Que creo que se relacionan mucho Con este optimismo Con esta capacidad de asombro Con esta resiliencia Sobre las adversidades Y les leo algunas otras Ahorita que Chris nos lea otras Dice, no es lo que el mundo tiene para ti, es lo que traes a él. ¿No es sorprendente cómo cada día puede ser una aventura? ¿Ok? ¿No es espléndido pensar en todas las cosas que hay que descubrir? Simplemente me hace sentir feliz de estar viva. Es un mundo tan interesante. No sería tan interesante si lo supiéramos todo, ¿verdad? Entonces no habría lugar para la imaginación, ¿verdad? Sí, una vez más esta imaginación, esta capacidad creativa estimulada por los libros, pero a mí me parece que también es una cuestión fuerte de personalidad, ¿no? Como que ella ya tenía esta parte de de ser una persona ávida y querer descubrir el mundo. Pris, te dejo leer la siguiente frase porque creo que deja cosas bastante...
1: Ay, esto me encanta, sí, ya vi por qué. Dice, soy tan fuerte como un niño. Y prefiero estar al aire libre en lugar de estar encerrado en una cocina. No tiene sentido que a las niñas no se les permita hacer trabajo agrícola cuando las niñas pueden hacer cualquier cosa que un niño pueda hacer y más. ¿Te consideras delicada e incapaz? Porque ciertamente no lo hago. No entiendo la, el enigma, por ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente no hubiera niños en el mundo? <risa> Ninguno en absoluto. Niños se refiere obviamente a varones, ¿no? Y la parte que dice te consideras y ella misma se responde, ¿eh? Porque yo ciertamente te consideras delicada o incapaz porque yo no me siento así, siendo alguien frágil, ¿no? Hablando de alguien este, pues sí, tal cual, delicada incapaz. Incapaz de no hacer estas cosas también que, que de repente van mucho de, de roles, entre comillas, de género. Como uh-huh. más cerradas, ¿no? Es una, uh-huh. Esta parte también. De hecho, esta la comparte con Marila, ¿sí se dice así? Marila.
0: Uh-huh. Sí, sí, ¿verdad? La uh-huh. eh... mamá adoptiva, ¿no? La hermana, Ajá. La sí, hermana sí, de sí. Matthew.
1: Uh-huh. Ajá. Este, ella, de hecho, es mi personaje favorito. Me encanta porque está muy abierta al aprendizaje, de hecho. Este tipo de, de cosas como que de repente pone cara de que le saca o no lo entiende o le saca de onda o le saca uh-huh. de conflicto. Pero me encanta que siempre está abierta a, a eso, ¿no? a este tipo de ideas que de repente suenan como diferentes o suenan este eh, no acostumbramos a verlo de esta manera y ella pues siendo ya una persona adulta de varios años con las mejores ideas que ya había trabajado desde hace mucho todavía tiene esta capacidad de, de seguir siendo flexible mentalmente y de aceptar nuevas ideas, ¿no? Entonces cuando Anne le dice esto a Marila, vuelve a lo mismo, pone cara como de signo de pregunta y luego pone cara de que lo está reflexionando, lo está procesando y a pesar de que sí, le costó que uno o dos días este, entenderlo, ya, ya pues es cuando toma la decisión de, de que se quedan con ella y ahí empieza más la historia que ya no me meto en eso para no seguir spoileando
0: ok, fíjate que yo yo lo veo de esta manera creo que sí tiene esta apertura a la que dices, pero sobre todo cuando las ideas de Anne o las acciones, la llevan a meterse en problemas y que luego Anne se hace víctima de injusticia Como que ahora sí entra y dice, ¿cuál es el problema con ser nueva o diferente? O tener ideas positivas. Pero ya se ve más motivada, Marila, por la injusticia. Porque se le enjuicia a Anne, o se le maltrata incluso. Porque acuérdense que Anne viene a hacer todo lo que una chica no es en esa época. Me acuerdo ahorita de de cuando se emborrachó con con su amiga Dayana, Diana Ajá. pensando que era jugo y era vino y entonces luego se mete en esa en esa bronca, ¿no? Y realmente pues <risa> ella no sabía... en que... un
1: montón, nada más fue ese, bueno, un montón que yo decía, ay no, siento que va a perder la paciencia en algún capítulo. Ajá. Y es justo esto de que no, siempre se aferraba ella que pues ya tenía un lazo con la niña al final. Y se aferraba mucho a eso y supongo que también se lo estaba llevando por el lado de estoy descubriendo otras cosas que yo no había podido ver hasta que han sí. llegó, ¿no? No sé, se me ocurren un montón de cosas, pero sí, sí. te entiendo. no
0: puede empezar a imaginar cosas que ocurren en la mente de los personajes y porque de pronto permiten cosas que aparentemente no. Luego dice aquí una... No es lo que el mundo tiene para ti, es lo que traes a él. Pues es... Yo creo que el mensaje es que vienes a dejar tú, o por qué te la pasas demandando cosas de que, que, que el mundo tiene para ti o no. O, o tus papás, o, o la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué viniste a dejar tú? Sí, es una pregunta claro. interesante, ¿no? Ok.
1: Sí, que también habla de. de... Pues al menos ya. Eh, este. Ay, se me fue la idea, ¿qué iba a decir? <risa> Estás ya aquí con un... ya vas formando un propósito al final, ¿no? Este tipo de mensajes que te van abriendo puerta a mantenerte o a a seguir creciendo también.
0: Yo quiero destacar algo de estas frases. En en la serie, esta chica no las dice como en posición de buda y sabiduría, sino que son cosas que salen de su discurso disparatado y que ah, te quedas pensando en eso que dijo mientras ella sigue hablando o sigue corriendo. O sigue jugando, ¿verdad? Entonces, pues, eh, es bastante bonito cómo esto se va viendo cotidiano. ¿Ok? ¿Eh? Brisa, habías dicho que te gustaba esta. Dice, las pesadillas no dan tanto miedo sin la protección de la, protección de la oscuridad.
1: <risa> Está muy contraproducente, me gustó mucho. Este, uh-huh. Si no me equivoco, esta ya es como de la segunda temporada y es justamente, va literal en esta parte de si estaba durmiendo y si estaba este, eh, creo yo era una parte en la que Anne estaba como teniéndole miedo a sus sueños entonces eh, ahorita que la estaba leyendo me gustaba la parte de de a veces es necesario también como tener esta parte que nos olvide de las cosas. No sé, Tomás, corrígeme si, si, uh-huh. si me estoy equivocando. No, si pues es tu no. Pero me, me suena que va más de la parte es necesario también. Como esta frasecita que anduvo mucho en Facebook, de que uh-huh. la oscuridad a veces no, eh, sin la oscuridad no te permiten ver las estrellas o algo así. ¿no? Uh-huh. Como verlo del otro punto de, de es necesario este momento como de oscuridad, de tormenta, de lo que le quieran poner, ¿no? O a veces fijarnos en la. Be- Hay otra frase que creo que conecta con esta de. ¿Cómo decía? Sí. Eh, las cosas tristes o los momentos tristes traen una belleza consigo. Algo así decía. No sé si estaba por ahí.
0: Dice: Pero, que Creo que las cosas rotas.
1: Ándale, esa. Creo que las cosas rotas. Triste. Ajá, sí, sí, sí.
0: Okay. hablando
1: más del, del otro lado uh-huh. no sé si me agarraste el hilo
0: <risa> pues es sí. que eh, por ahí, de, la otra vez me hablaste de, de, de una historia que tú tuviste con, y te sabes la palabra en, en oriental, ¿te acuerdas? de un jarrón ah ¿no? que, je- je- sí. que, vuelve, que se vuelve más valioso justamente porque uh-huh. se ven las cicatrices pues yo creo que tiene que ver con eso no que incluso sí, lo sí, triste sí. se vuelve bello si uno lo aprende a valorar no si no no hubiera obras de arte como de en blanco y negro en otoño claro. que te remonta a un momento soledad pues así y que uno puede encontrar belleza ahí okay.
1: sí 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 y sí bueno, lo... que hablaba del arte que nace de esto
0: sí y que luego en, en tiempos actuales o en, en mentes o un tanto concretas se puede considerar por ejemplo a la tristeza o a las emociones negativas como algo no bello o no digno o no necesario cuando pues, se puede encontrar cierta belleza de la vida ¿no? o, me acuerdo que yo hablaba con una chica de, de lo importante que era encontrar un descanso ante un periodo de tristeza o de depresión ¿no? creo claro. que hay un autor que define la, a, a la depresión como esa necesidad de hacer una pausa y, y recargar energías ah, corporales no. para luego volver a retomar una vida con sentido ¿no? como es, es como uh-huh. un reajuste de sentido entonces, claro. ahí está. Las cosas rotas también tienen una belleza triste. Sí. Ok. Sí, sí, sí. bien. Mean. Esta me gusta. A ver si la puedes leer tú. Si ¿Sí sabes cuál estoy señalando. ¿Cuál? La, ah... la tercera. De arriba hacia abajo.
1: Ahora soy amado, esa. Ajá. Ahora soy amado, pero cuando no lo era, no significaba que no lo merecía. ¿Por qué te gustó?
0: no sé, o sea, como que cuando uno está um, pasando un rato como de soledad o cuando está pasando un rato de donde no recibo reconocimiento o no tengo la valoración que cualquier ser humano necesita y busca, pues de pronto uh-huh. te vuelves como extremo, ¿no? depresión tristón, te sientes desvalorado, ¿no? Claro. entonces eh, llegas a un momento de felicidad, de compañía de amor bastante claro, y entonces dices, pues, siempre he sido digno de esto, ¿no? Eh, el que antes no hubiera tenido este amor o esta consideración, pues, no significa que, que no lo hubiese merecido, ¿no? Como que, te, claro. como que esta frase ya la dice uno cuando sí está este contento o satisfecho, pero, pues, es importante tenerla en mente incluso en momentos difíciles.
1: Y como el reconocerlo, ¿no? O sea, ya esta parte que, de hacer consciente lo que mereces y seguir trabajándolo, ya que detectaste, como dices, ya que detectas lo que ahora tienes, eh, ya que te sientes valorado, ya te das cuenta de que hubo un periodo que no había sentido, entre comillas, esta parte, o no lo había sentido a lo mejor tanto como en este momento, y me doy cuenta que a lo mejor era lo que también necesito de aquí en adelante, como en mi pasado también lo necesité, este, esta parte que no, entre comillas, no conocía.
0: Ok Había unas Había una interesante Que decía Que decía La tía Josephine Déjame ver si la encuentro Era Ah, esta, la que está aquí La primera, a ver si la puedes leer tú
1: Tengo los siguientes Pensamientos para ofrecer Primero, puedes casarte en cualquier momento de tu vida si decides hacerlo. Y dos, si eliges una carrera, puedes comprar un vestido blanco tú misma, pedirlo por encargo y usarlo cuando quieras. (risa) Me encanta, esa parte me encanta. Oye, de hecho... Cuando vimos, cuando este, dice esto, mi hermana, mi hermana, mi mamá se atacó de risa, porque creo que no estamos acostumbrados a verlo así tampoco, ¿no? Creo que este, habla mucho de lo que interfiere eh, el, nuestro sentido de querer, no sé si llamarlo así, y, y lo que hemos a lo mejor estado aprendiendo, no a lo mejor directamente pero a lo mejor por, no sé, la sociedad o lo que le quieran poner, de lo que debemos de seguir como, como personas, ¿no? Mujer, hombre y en general. Entonces, creo que esto del deber de, de, de verde, entre comillas y en, mar, y en palabras resaltadas, interfiere mucho con lo que realmente queremos con, y entramos en conflicto. De repente también llegan personas en consulta que están con la idea de, no sé si quiero tener, este, si casarme, si quiero tener una relación, este, me gusta mucho el cómo estoy. Y, pero la otra parte también está, siento pesada, el, también debo de tener un compromiso más formal con alguien, debo de formar esto, porque me lo han estado.
0: Uh-huh.
1: Ajá, sí, 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 Entonces lo propone de una manera bien fácil, pues, cómprate el vestido y ya. <risa> <risa> Oye, Así como... se lo dice. Ajá. Ajá. Sí, sí
0: Un mensaje para la gente que se siente perseguida por su reloj biológico, que se siente perseguida por lo que sigue, o sea, eh, por ejemplo ya tengo, no sé, vamos a, vamos a decir una cierta cantidad de años, no tengo 30 y no me he casado y estoy soltera y no tengo novio y, y siento el apuro por casarme, ¿no? y entonces es, pues ¿cuál es el apuro? ¿Tú ¿te quieres casar? ¿no te quieres casar? ¿qué estás haciendo por ellos si sí te quieres casar? ¿no? y creo que tiene sentido en esa serie porque en aquel entonces a las mujeres se les entrenaba para casarse y ser buenas esposas ¿y qué tiene que ver con ser buena esposa? pues ser complaciente hacerte cargo de las cosas del hogar eh, cumplir con las expectativas
1: del marido aparte
0: para eso se se, se entrenaban ¿no? entonces eh, de pronto se romantizaba mucho la idea de casarse y se sigue haciendo ¿no? Pero es como que si quieres vivir la aventura, pues cómprate el vestido y vive la. Y, 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 y si, no, si no estás precisamente para casarte, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de que eso no esté a uno? ¿O por qué te atormentas tanto por eso? ¿no?
1: De hecho, si no me equivoco, eh, termina la frase eh, este, diciendo algo como sí. que mantén un compromiso también contigo misma. Y Anne repite eso, sí, probablemente me voy a comprar el vestido y me vaya a casar conmigo. Algo así. <risa> Pero ella lo tomó como que muy en serio, ¿no? <risa> que era algo muy muy de ella también, tomarse las cosas muy reales, muy en serio. <risa> y está bien, bueno, al final era la intención.
0: <risa> y otra frase que les dejamos. Dice, ser novia, creo que es que se vincula con lo anterior. Ser novia no solo es un momento memorable vestida de blanco. No me voy a entregar a otra persona para ser una bonita propiedad, sin voz ni ambiciones. Vamos a ser iguales y compañeros, no solo marido y mujer. Ninguno tendrá que abandonar lo que más desea. Un hombre para ambos sería, porque deben llevar los mismos, compañeros de vida. Y al matrimonio lo llamaré lazo de amor. O sea, está redefiniendo lo que es ser pareja en una época donde las mujeres estaban a la merced de los hombres. Somos compañeros de vida. ¿Sí? 1900 y algo, ¿no? 1910, 1890, entre esas épocas. Hace 120 años. ¿Sí? Y es un tema que ahorita está moviendo a la gente y está moviendo a las mujeres y es algo tan fácil de describir pero tan difícil de llevar a la acción como que, que tengamos el respeto de las diferencias con un acceso igualitario a los derechos que todos y todas tenemos no
1: claro, sí, sí, sí y es como dices tú hasta la fecha se siguen tocando estas cosas o todavía hay gente que, que no está este eh, pues todavía le cuesta conflicto a lo mejor, a todas estas nuevas ideas ¿no?
0: Uh-huh. Y que bueno, yo quiero resaltar algo, que esto no está diciendo, oye, pues somos feministas, no complazcas a tu marido. Yo creo claro, que sí, lo sí. que está diciendo es, tienes los mismos derechos, tienes los mismos derechos que él y, 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 y puedes desarrollar vocaciones y puedes, lo que hablábamos la, la última vez que tuvimos el podcast, y puedes, puedes tomar, decir decisiones. Que no, puedes tomar uh-huh. decisiones, puedes cambiar de opinión. Me acuerdo que hacía este énfasis en paz y sin esa
1: de hecho hay un capítulo que, se, que que también hay una pareja un matrimonio, no sé si te acuerdas Tomás hay un matrimonio que justo hablan de esto después de haber tomado como una decisión nada más uno por los dos o por la familia Ajá. y se meten varios ah, problemas
0: es el, el señor este que invirtió todo el dinero en,
1: sí. en
0: unos ladrones que venían a decir que iban a sacar oro de, de Abundi, del lugar donde viven y sí. al final Ajá. ella le dice, es que no, no quiero que tú tomes toda la decisión y que luego te sientas responsable quiero, dice algo así como que quiero que estemos juntos en esto no que, no que estés tú Exacto. solo afrontando esto ¿no? y no sé si el hombre por no sentirse vulnerable o por la idea de que no, 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 no las mujeres en la cocina y entonces Ajá. yo me tengo que encargar de los dineros ¿no? este, pues se negaba a hacer esto, no falla y se da cuenta de lo necesario que era la retroalimentación de su esposa, sobre todo porque su esposa ya se lo, estaba, se lo estaba anticipando, ¿no? Como no inviertas todo eso ahí, entonces pues también es un balde de agua fría para esta masculinidad un poco inflexible. Claro, eh, sí, pues, no lo había
1: visto así. De...
0: Déjate aportar algo, ¿no? O sea, no eres todopoderoso nomás por ser hombre, ¿no?
1: Exacto, y más esta parte en la que falla. Y como dices tú, pues la idea de, del, ¿cómo dijiste? La parte masculina, o no sé qué, ¿cómo dijiste? este, También el, el impacto, ¿no? De que Ching fallé. Y a lo mejor ahorita ya está un poco más normalizado de que se vale, o sea. Uh-huh. La decisión es mejor cuando se está tomando por equipo. En pareja, en familia, o como le quieran poner. Uh-huh. Y en ese entonces siendo yo el líder, entre comillas, de mi familia y... Fallar <ríe> No sé, siento que a lo mejor hasta le, de, le debió de haber pegado O le debió de haber sacado conflicto
0: Ya yeah. uh-huh. Pues sí, en esos tiempos Donde los roles de género eran bastante rígidos Ahorita son más flexibles Pero sí, sigue siendo tema de hoy Muy bien, esta última frase Pris, ¿cómo ves? Vas.
1: El amor no es igual para todo el mundo Puede existir de muchas formas ¿Y cómo puede haber algo malo con una vida si se vive con una persona que se ama? ¡Ay! ¡Qué bonito!
0: <risa> ok, o sea, un, un poco a esto de, de la forma del agua, ¿no? Que, que, que el mensaje era como que el amor tiene la forma de quien lo contiene, ¿no? Y luego al final deja la pregunta, ¿cómo puede haber algo malo con una vida si se vive con una persona que se ama? Evidentemente, seguramente está denotando, obviamente, lo que lastima el amor, no lo hace conscientemente, este, al estar amando o, se, o al sentirte amado por alguien. ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Cuál es tu escena favorita, Fris? ¿Cuáles tus qué? momentos favoritos de la serie?
1: Mi, mi ¿qué, perdón, no te escuché?
0: ¿Tu, ¿Tu escena o tus momentos favoritos de la serie?
1: Creo que era la parte en la que, este, una es de mi... Eh, hay una parte en la que Marila, Marilia, ¿cómo es Marila? Sí, este, eh, se une a un grupo donde están habiendo nuevas ideas. Uh-huh. Eh, y hablaba también sobre el feminismo y todo esto. Este, pero lo mismo, como ya es una persona grande, eh, de repente como que le costaba eh, este, entenderlas o estar de acuerdo. Pero no era que no se prestara. Yo veía mucho ella que a lo mejor sí se prestaba pero todavía le costaba, me explico. Entonces, este regresa y tiene una amiga que, este, que, la, que hace un papel como de, de la persona que se mete mucho en, en, en ah, con metichona. ella. Sí. <risa> eh, sí, así. Entonces, este, le empieza a reclamar, ¿no? de que este, qué que te pasa, que esto está muy mal, que esto está loco, y que no sé qué, por lo mismo, eran nuevas ideas. Entonces llega Matthew, y Matthew pues, eh, volvemos a lo mismo, en aquella época los hombres eran como los que mandaban dentro del del hogar, dentro de casa, se dirige a él con la esperanza, o bueno, yo lo lo leí así, con la esperanza de que la siguiera la corriente, de de que lo que estaba haciendo Marila, eh, de abrirse a nuevas ideas, estaba mal, porque obviamente estaba más como, el grupo era más como, Defender a las mujeres, la igualdad y todo esto, los derechos y bla, bla, bla. Entonces cuando le pregunta a Matthew de, de ¿tú qué piensas de esto? Que Marilia se fue a este grupo y a lo mejor, no recuerdo, a lo mejor ya le estoy agregando, pero creo que también le dice algo así como, y a lo mejor hasta va a terminar descuidando la casa, <risa> no sé, algo así iba. Y luego este Matthew nada más le dice algo como Creo que cada nueva idea moderna un, este, lo fue, oh, perdón, perdón. Creo que cada nueva idea fue moderna una vez hasta que no lo fue, ¿no? Como diciendo este, en algún momento lo que, estuvimos, lo que estamos viviendo, nuestros derechos, lo que ya se trabajó ahorita se estuvo trabajando en algún en momento atrás, ¿no? Este, y también causaba conflicto. Lo nuevo nos puede dar miedo en ocasiones, ¿no? Pero ya está aquí. Y ahora lo vemos como algo bueno o algo beneficioso. En algún momento también fue fue nuevo. (ríe) Y ahora pues obviamente ya no lo es, porque ya está trabajado. Esa parte me encanta, me encanta.
0: Pues es que es bastante descriptiva, como si algo fuera raro y forma parte de la vida. Ir generando cambios en, en lo que yo creo, en una estructura social, en mi familia, etc. Sí, sí, sí.
1: Sí... Hay otra ¿Eh? parte en la que también ¿Eh? me encanta, es cuando llega la maestra. <risa> cuando llega la bajaste? maestra. Yo iba a hablar de <risa> eso. No vas, vas, bueno. vas, ¿Quieres vas, decirlo? Vas. No,
0: tú, tú, tú. Y ahorita te completo. Te completo si este... sí, se me ocurre algo. Te pues
1: completo. era nada más eso, justo que llega como moviendo todo, no era la, uh-huh. la mujer con la expectativa o, o no cumplía con las expectativas de ese entonces, de tengo que tener un marido, de la, cómo me debo de vestir, ella vestía diferente. Este, el miedo a que la, lo nuevo, volvemos a lo mismo, lo nuevo va a terminar contagiando aquí este, algo malo, ¿no? Uh-huh. Este, entonces era mucho el conflicto. No sé, me encanta ese personaje también. Y me encanta porque <ríe> al principio no, no se fijaba mucho en Ann. <ríe> como que ya lo fue soltando precisamente porque Ann hacía notarse, pero hacía notarse como que terminaba quedando mal.
0: <ríe>
1: no sé, abre mucho...
0: Este, es que, im- se dice. imagínense, es la maestra que, llue- que llega al pueblo a sustituir al maestro anterior, se había ido, una bronca que hubo, que vean la serie para que sepan cuál fue, y llega en pantalones en 1900, <risa> año 1900 1890, llega en pantalones lo cual era desafiando, desafiante en una bici que tenía motor, sí, que donde todos ahí se movían en carreta y en caballos sí Llega con la idea de, de enseñar ciencias, de enseñar experimentos, lo cual era enormemente revolucionario para una educadora formal, ¿no? O sea, ¿qué, se, ¿Qué se esperaba de ella? Pues una mujer bien recatada, de vestido, que cuidaba su caminar, que la tenían que llevar y traer, que no se, que no se transportaba, y mucho menos en una bicicleta motorizada, y entonces pues pre- genera como este primer rechazo en las mamás de los estudiantes de ahí del pueblo. ¿verdad? incluso las mamás la quieren quitar etcétera ¿no? ya después los estudiantes por ahí hacen un plan para asegurarse que la maestra se quede y que la maestra sea valorada por, por el aporte de valor que deja a sus estudiantes e incluso al pueblo ¿no? entonces la serie está llena de todas estas cosas que se vuelven bastante revolucionarios no solo para esa época sino para esta ¿sí? y todo el tiempo está hablando de Tienes cierta libertad para ejercer tus derechos, para ser creativo, para disfrutar de la vida, por lo poco con lo mucho que tienes, etc. Entonces, es una serie bastante digna y bastante disfrutable. Chris, ¿Algo más que comentar, que aportar? Para que invites a las personas a ver esta serie. No somos críticos de cine ni nada, pero vimos esta serie, nos encantó y quisimos en el podcast para hacer esta sensible invitación, ¿no? Disfrútenla, claro. veanla.
1: No, y y ¿sabes algo, Tomás? Creo que pensándolo, ah, no sé si tú recuerdas, pero hay varios, hay uno o dos personajes al menos, que que habla ya como de, entran en un estado depresivo, no sé si llamarlo así, o al menos traen ideas como de suicidio, eh, y que me hace pensar que la serie sí al final está conectada con, con lo que tú estás trabajando también, ¿no?, de salud mental. ¿sabes? hay como la parte en la que, ya para ser bien específica <risa> procuré no spoilear, pero bueno, estaba hablando de la parte en la que Matthew también este, se decepciona o viene como desesperanzado y, y como después lo están apoyando, todo lo que tienen que hacer y volvemos a lo mismo, la decisión de ellos, de bueno, en ese entonces yo como hombre tengo que tomar decisiones y a lo mejor esta decisión me lleva a malos resultados y entonces este la expectativa que debía cumplir, este, el fallo, lo que vengo cargando mentalmente, emocionalmente, y vienen estas ideas también, ¿sabes? Creo que es una serie que conecta con estos temas que también estuvimos diciendo y también conecta mucho al final con la salud mental, no todo el, el deber de que había en ese entonces, que también estaba pesando mucho para algunos personajes y que lo estaban reflejando, ¿no? Si sí, es una serie que recomiendo mucho este, que la vean. De repente he escuchado comentarios porque eh, mucha gente empezó a verla y había comentarios como, me desespera mucho la niña o así, porque habla bastante. Y yo, sí, pues es que es una niña. O había gente que me decía, pero si está bien, ¿no? Y yo, recordemos que era una niña de seis años y no tenían ese entonces celular ni estas cosas, lo que le quedaba era imaginar. Pero... Creo que fuera de, de todo esto también vayan, si se dan la oportunidad de verla, pues sí, vayan con la mente muy abierta y recordando el rol de, de o lo que sepan del rol de cada uno de, de ese entonces, ¿no?
0: Claro. Y es que, ¿qué le falta a esta serie? Esa era mi pregunta. Tiene drama, comedia, tiene romance, tiene lucha por los derechos, lucha por los derechos de las mujeres. derechos de las personas de raza negra, que también es un tema ahorita, a lo mejor no tan tan fuerte en nuestro país, pero también salen indígenas nativos y también el el desprestigio que les pueden hacer tiene de todo, tiene también este tema de salud mental estos estos estereotipos de género que que son buenos para reflexionar, eh, esto de de la familia, esto del cásate cuando tú quieras tiene temas de personas con orientación sexual distinta a la tradicional o a la esperada, este y, y a, a la aceptación que se puede llegar a tener cuando se, se entiende que hay el mismo acceso a los derechos y, y la misma libertad para disfrutar de la vida. O sea, a la serie no le falta nada y no he terminado de verla. Voy en la en la segunda temporada, me parece, no estoy seguro, creo que sí. Y no he terminado de verla. Yo digo, pues claro que tengo, quiero t- terminarla y que los que están peleando porque haya una cuarta temporada, pues que nos la den, que nos la den. Para que haya más de, de and with y an E. Entonces, pues, invitadísimos, invitadísimas para ir a verla. Ojalá que también hayan disfrutado de este podcast. Si quieren este, enviarnos algún mensaje o, o algo este, para seguir comentando sobre esto, o incluso si quieren que comentemos sobre alguno, sobre, sobre alguna otra serie que hayamos visto, yo vuelvo a invitar a Pris y nos volvemos a sentar este, a platicar sobre esto. ¿Va? Pris,
1: Claro que sí, totalmente, de, de, no esperaba que, que habláramos como, o que nos tardáramos este tiempo de hablar, le no decía prometí, Tomás ¿eh? que, Sí, le decía justo eso, diciendo que no sé ni qué vamos a decir, de ahí, pero no, creo que sí hay mucho, mucho de qué hablar en esta serie
0: Claro, es que si, si nos hubiéramos ido capítulo por capítulo, pues hacemos un podcast de cada capítulo, ¿verdad? pero pues no es la idea, la idea es invitar sobre algo que fue atractivo para nosotros y pues compartirles un poco sobre lo que dos psicólogos están pensando sobre eso sí. entonces pues muchísimas gracias por haber estado aquí Pris entonces,
1: no hombre, gracias a ti por invitarme otra
0: vez por ahí dejamos de nueva cuenta este, el correo electrónico de Pris en la descripción de Spotify por si alguien desea contactarla para, para psicoterapia o para alguna pregunta, etcétera y, pues bueno, esto ha sido todo por, por este episodio especial de una serie llamada And with Annie. Nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!
1: Bye.
0: ¡Chao! Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.com. Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.